0: Bara för att understryka det Eva sa så, så kan man, är det ju svårt att, att se EUs försvars- och säkerhetspolitik som, som mer än ett komplement till, till NATO.
1: När det gäller att hantera hotet från Ryssland då så är ju EUs verktyg ett komplement till NATO. Till exempel när det gäller att hantera cyberhot eller hybridhot, informationskampanjer.
2: Välkomna till Rapporterat, en podcast där vi berättar om den forskning som bedrivs för en säkrare värld. Jag som programleder podcasten heter Madeleine Westerlund och är kommunikatör på myndigheten. Under året har EU ställts inför flera kriser. Inledningsvis handlade det om coronapandemin och dess konsekvenser. Och nu valet i Belarus med dess efterföljande protester. I detta avsnitt ska vi diskutera utvecklingen av EUs säkerhets- och försvarspolitik- Och det ska vi göra med Eva hagström Frisell, forskningsledare på FOI med över tio års forskningserfarenhet på området. Och Johan Engvall, analytiker på FOI med gedigen kunskap om såväl europeisk som rysk säkerhetspolitik. Välkomna till Rapporterat!
0: Tack så mycket! Tack så mycket!
2: Vi ska ändå inleda med det som vi ser händer just nu, protesterna efter valet i Belarus. Vilken roll ser ni att EU skulle kunna ta eller vilken roll tror ni de kommer ta i den här krisen?
1: Ja, utvecklingen i Belarus eh, visar ju på tycker jag både EUs styrkor och svagheter. För eh, EUs representant var ju ganska snabb efter valen med att eh, fördöma eh, våldet mot demonstranterna och eh, polisbrutaliteten. Och man sa även tidigt då att valen inte var eh, fria och rättvisa och sedan dess då så har ju både EUs utrikesministrar och eh, stats- och regeringschefer träffats. Men sen när det gäller åtgärder då så är ju EUs lite begränsade. Eh, man har ju beslutat om att införa riktade sanktioner mot eh, de ansvariga för polisbrutaliteten och valfusket. Och man manar då till nationell dialog mellan oppositionen och regimen. Och innan det europeiska rådets möte då så ringde ju även Merkel och Macron och ordföranden Michel då till Putin. För att få Ryssland att stödja då en nationell process, möjligen medlad av OSSE. Och, men utöver detta så har ju EU inte så många medel att kunna eh, få inflytande över hur utvecklingen sker utan det kommer ju bero mycket på vad som händer i
2: Belarus internt. Vill du flika in någonting jo? Ja,
0: jag kan lägga till två saker och kanske. För det första är det att eh, protesterna i Belarus då inte primärt handlar om landets utrikespolitiska inriktning va? Det är inte frågan om att det är några ryss, rysslandsvänliga som står mot västvänliga, va? så som det blev i, i, i Ukraina då, 2014. Utan istället så handlar det om ett utbrett missnöje med Lukashenkas enväldiga styre och eh, det omfattande valfusket då, som var ju presidentvalet. Eh, och människor då från alla möjliga samhällsgrupper har ju då samlats för att gemensamt eh, kräva fria och rättvisa val. Och det andra är det att det riskerar ju ofta, eller det tenderar ju ofta att vara lockande att lägga ett stort politiskt perspektiv va, på vad på, på som sker just nu i Belarus. Va. Men jag tror att det riskerar ändå att ge en skev förståelse av utvecklingen. Alltså det är alldeles för förenklat tycker jag att se på Belarus och, men även andra postsovjetiska länder va, som någon slags statiska spelbrickor eh, som stormakter kan använda dem mot varandra. Utan det här är samhällen som är under ständig förändring. Man kan säga från att ha varit väldigt likriktade under den här långa perioden som man var under Sovjetunionen så kan man säga att de här länderna börjar helt enkelt bli sig själva igen, hitta sin egen väg. Det kommer nya generationer och nya tankar om politik och ekonomi och samhällsutveckling och så så även om den här utvecklingen ofta är väldigt liksom krokig och långsam- det tar tid och så va? så drivs den ändå i grunden inifrån länderna. Och det gör ju det att det är svårt för utomstående- att styra eller kontrollera såna här processer va. Och det tror jag det gäller ju både för Ryssland- men också för EU naturligtvis.
2: Men det jag på, om man jämför då med, med Krim och Ukraina och det som hände 2014- Där en del av befolkningen är väldigt EU-positiva. Hur ser det ut i Belarus?
0: Då är ju den stora skillnaden naturligtvis den att den här externa dimensionen finns inte med här. Alltså det är inte alltså en en fråga här om om landets externa relationer. Om man ska väldigt mycket vara kvar har de här väldigt nära liksom, integrationen med Ryssland eller om man ska slå in mot en mer västlig väg utan det handlar i huvudsak här om liksom, interna dy, dynamiken här i, i det belarusiska samhället och framförallt då de här tj- 26 åren då som Lukashenko har, har suttit var och, liksom en protest mot, mot maktmissbruket mot det här oförblommerade, kan man ju säga verkligen, valfusket då, i det nyliga presidentvalet.
2: Eva, kan du förklara lite, hur ser EU-samarbetet ut när det gäller säkerhetspolitiska frågor?
1: Ja, EU-samarbete kring utrikes- och säkerhetspolitik har ju förändrats ganska mycket under de senaste 20 åren. När man lanserade samarbete kring säkerhets- och försvarspolitik i slutet på 90-talet och början på 2000-talet så inriktades det mycket på att EU skulle ha en förmåga att genomföra krishanteringsinsatser i tredje land på Balkan eller Afrika eller i Asien. Men nu under de senaste åren, sedan 2016, så har EU tagit flera nya försvarsinitiativ och de utmärks av att de fokuserar mer på att skydda Unionen och dess medborgare inom EU så att säga. Och det kan handla om att EU ska kunna hantera eh, cyberhot eller hybridhot. EU har också tagit initiativ till att man ska kunna underlätta militär rörlighet inom Europa till stöd då för NATO och kollektivt försvar. Och EU och NATO har också då utökat samarbetet till nya nivåer. Sen 2016 och bakgrunden då till att man tog flera nya initiativ här under senare år det handlar ju om att det är ett försämrat säkerhetsläge i både EUs östra och södra närområde men också att EU har haft flera stora interna utmaningar de senaste åren med Brexit och flyktingkris och Ökad nationalism inom länderna så att man har velat lansera nya initiativ för att stärka sammanhållningen
2: inom EU. Finns det något exempel av de här initiativen som vi märker på nationell nivå? Ja, det finns ju. Sverige
1: deltar ju i de flesta. EU har ju lanserat något som heter permanent strukturerat samarbete. PESCO där 25 länder i EU deltar där man då kan genomföra förmågutvecklingsprojekt tillsammans. Man har också gjort vissa åtaganden om att höja försvarsutgifter och gå längre på försvarsområdet till exempel. Sen har EU också lanserat en europeisk försvarsfond som ska stödja försvarsforskning och även industriell utveckling av... Försvarsförmågor
2: kan man säga. Och det deltar ju Sverige också i. Går du att säga någonting om hur coronapandemin har påverkat de utrikes- och säkerhetspolitiska frågorna?
0: Det är lite tidigt att uttala sig om vilka de verkliga konsekvenserna det blir. Va? Men de enorma resurser som läggs och som kommer att fortsätta läggas på att hantera de här negativa ekonomiska konsekvenserna, framförallt, kommer jag att ha en stor inverkan på EU. Du kan ju säga att huvudprioriteringen ligger dock på att återhämtning och ja, jobbfrågor. Va? Men därtill kan man ju också se att de här civila krisberedskapsfrågor verkligen har kommit i förgrunden. Och man kan väl anta, då att framöver så kommer det att höjas röster som. som inom medlemsländerna för att civilt försvar ska ska prioriteras framför militära satsningar
1: Coronapandemin har ju visat att EUs medlemsstater har väldigt svårt att agera gemensamt till en början i en kris utan då fattar ju de flesta länder nationella beslut men och till så skickade man ju lite hjälp via militären till varandra men det samordnades ju mer inom NATO. Men det är ju som Johan säger att det här i, när krisen utvecklas och det handlar om återhämtning och ekonomiska åtgärdspaket efteråt så kommer ju EU få en starkare roll.
2: Hur mycket styr nationernas egna säkerhetspolitiska inriktning EUs gemensamma agenda?
1: Jag skulle säga att det är medlemsstaternas säkerhetspolitiska prioriteringar helt avgörande för EUs utveckling. Som jag nämnde då att i och med Brexit-omröstningen 2016 så försvann lite av det brittiska motståndet mot att gå vidare på säkerhets- och försvarsområdet. Och då kunde många av de här initiativen lanseras. Samtidigt så har ju de två kvarstående stormakterna, Frankrike och Tyskland, väldigt olika inställning till hur EU-samarbetet ska utvecklas. Medan Frankrike då vill att EU utvecklar sin militära förmåga. Och något som kallas strategisk autonomi då att man vill att EU ska kunna genomföra krishanteringsinsatser i sitt närområde när USA inte vill eller kan engagera sig. Och Tyskland håller då visserligen med om att EU måste stärka sin förmåga att agera. Men man vill att det då ska se ske inom en starkare europeisk pelare i NATO- så det ska inte vara någon motsatsförhållande till NATO. Uh, för man anser att USAs engagemang och NATO- fortfarande är avgörande för
2: europeisk säkerhet. Hur påverkar förhållandet till USA- utvecklingen av EU-samarbetet?
0: Ja, EU-samarbetet har ju utvecklats inom ramen för- vad man brukar kalla den liberala världsordningen- Alltså den ordning som upprättades under amerikanskt ledarskap efter andra världskriget och som sedan efter murens fall och Sovjetunionens upplösning kan man säga, expanderade utåt och blev ännu mer omfattande. Va? Men under Donald Trump så har ju USAs säkerhets- och utrikespolitik styrts om i ganska betydande bemärkelse och man kan ju säga att den rör sig bort från olika multilaterala samarbeten. Framförallt om man tycker att sådana här samarbeten kanske inte ensidigt gynnar de amerikanska intressena. Utan istället då så talar man om en ny strategi, America first. Där man då försöker dra nytta av sin styrka gentemot andra länder och agera mer bilateralt istället. Och den absolut dimensionerande aspekten av det här är ju då den ökande rivaliteten eller konfrontationen till och med mellan USA och Kina då. Och för europeiska länder så innebär det här att man, man är allt mer osäker på hur, hur, USA, eh, eller hur mycket USA bryr sig om Europa helt enkelt. Så på så vis har ju pressen ökat eh, på EUs medlemsstater att eh, ta ett större ansvar för, för sin egen säkerhet. Och flera av de här initiativen och utspelen så, som Eva nämnde tidigare, som har kommit från Bryssel eller större europeiska huvudstäder, de ska ses i, i det här sammanhanget.
2: Hur ser EU-länderna på hotet från Ryssland? Det är också något vi pratar ganska mycket om.
0: Ja, efter den ryska annekteringen då av Krim 2014 och den där följande då militära aggressionen i östra Ukraina så lyckades ju då ju EU enas om ekonomiska sanktioner mot Ryssland och de här sanktionerna har man lyckats upprätthålla också över tid. Va? Men på senare tid så kan man ju se... Allt fler sprickor i den här fasaden då mot Ryssland. På det stora hela så kan man säga att det går inom EU en en säkerhetspolitisk skiljelinje mellan nord och och syd. I Norden då, Baltikum också och flera östeuropeiska länder så är man fortfarande mycket oroad över Rysslands beteende. Man misstror väldigt mycket de ryska avsikterna. Men å andra sidan då, i sydeuropeiska länder som Frankrike, Italien och, och Spanien där är det istället terrorism och migration och, och som uppfattas som de främsta säkerhetspolitiska hoten. och Eftersom de här länderna då, i söder är, är mindre oroade över Rysslands agerande så är de också mer benägna att försöka återknyta Ryssland till, till europeiska samarbeten. Men man kan säga generellt så är geografin avgörande här. Ju närmare länderna ligger Ryssland desto mer uppfattar man Ryssland som ett hot.
2: Och vi är väldigt beroende av våra samarbeten för att klara ett sånt här hot. Hur ser det säkerhetspolitiska samarbetet ut i EU? säger att en av EUs medlemsstater blir attackerad. Behöver de andra nationerna gå in och skydda den medlemsstaten då? Ja, man
1: kan ju säga att Lissabonfördraget som antogs 2009 introducerade då två nya klausuler och en som handlade då om att länderna ska kunna ge ömsesidigt stöd till varandra om någon blir utsatt för ett väpnat angrepp och en annan om att man ska då kunna ge stöd vid terroristattacker eller naturkatastrofer. Samtidigt så skrev man in då vissa begränsningar kring de här klausulerna att varje medlemsstat får själv bestämma vilket stöd som ska ges och det ska inte då inkräkta på de kollektiva försvarsförpliktelser som redan finns inom NATO som ju kanske troligen är den aktör som skulle hantera ett väpnat angrepp i Europa. Um, och här får man också skilja på, även om både NATO och EU har kanske motsvarande klausuler så handlar det om vilken planering och vilka resurser man har för att... Uh, agera då om någonting skulle hända. Så att i dagsläget så är det ju mer troligt att NATO skulle bli den militära aktören vid, ett sånt, vid en sån händelse. Samtidigt ska man ju säga då att Frankrike inom EU är pådrivande för att även EU ska påbörja planering för att kunna ge det här stödet och äh, ta fram scenarier för hur det skulle kunna se ut. Och Frankrike åberopade ju den här klausulen om ömsesidigt stöd efter terrorattackerna i november 2015 då när de drabbades väldigt hårt. Johan, vill du tillägga ja,
0: någonting? Bara för att understryka det Eva sa så, så kan man, är det ju svårt att, att se EUs försvars- och säkerhetspolitik som, som mer än ett komplement till, till NATO. Alltså att EU kan stödja nationella och kollektiva försvarsinsatser men... Utgör ju inte riktigt något militärt eh, alternativ till något då, i, i, vid en allvarlig militär kris eller krigssituation. Va? Och med tanke på, på status, statusen hos de flesta europeiska försvarsmakter så är det svårt att säga att det här är något som kommer att förändras på, ja, inom en överskådlig framtid. Som, det som kommer upp här nu
2: är att flera europeiska eh, medlemsnationer är ju medlemmar i NATO också. Hur ser EUs relation till NATO ut? Ja,
1: jag skulle säga att det försämrade säkerhetsläget och framförallt hotet från Ryssland har ju gjort till att EU och NATO samarbetar närmare än på mycket länge. Och, eh, när det gäller att hantera hotet från Ryssland då så är ju EUs verktyg ett komplement till NATO. Och till exempel när det gäller att hantera cyberhot eller hybridhot, informationskampanjer. Och EU, EUs nya försvarsindustriella initiativ kan ju också hjälpa till att bygga upp medlemsstaternas nationella förmåga och förmåga till kollektivt försvar. Men här finns det också en risk då för att de nya initiativen har också lett till nya spänningar med USA på försvarsindustriområdet och där är det väldigt viktigt att EUs nya initiativ samordnas med NATOs försvarsplanering- så Vad är det för typ av
2: initiativ? Är några exempel? Och hur... Ja, det är
1: den europeiska försvarsfonden till ja. exempel och PESCO också då att man tillåter NATO-medlemmar som inte är medlemmar i EU att vara med i de här programmen till exempel för att stärka den samlade förmågan.
2: Och varför är det inte så populärt hos USA? Därför att man ser
1: ju att det är sina egna försvarsindustriella intressen hotas då om man inte får med i att de här initiativen syftar ju till att de stärka den europeiska förmågan. Men eftersom Europa är så pass beroende av amerikanskt stöd så, så blir det ju lite problematiskt.
2: Natos övningsverksamhet har ju fördubblats sedan Ryssland annekterade Krim 2014. Hur ska vi tolka det?
0: Ja, inom ramen från, för NATO då, så har ju just hotet från Ryssland inneburit en omställning från de här olika ty- formerna av expeditionsinsatser va? som egentligen har präglat alliansens inriktning allt sedan ja, terrorattentaten den 11 september då, 2001. Och istället så har man återigen börjat fokusera på det kollektiva försvaret då, av medlemsländerna. Och just den här utökade övningsverksamheten, den är en integrerad del kan man säga av Natos strategi då att återbygga upp alliansens territorialförsvar. Och därmed så har den här övningsverksamheten, den löper parallellt med de här olika initiativen som, som NATO har beslutat om sedan 2014 va, för att återförsäkra medlemsstaterna om beskydd och avskräckning då gentemot Ryssland. Man kan ju också säga med övningarna att de har blivit större- när det gäller antalet deltagande stater, stridskrafter- och geografiska områden har också utvidgats. Så man kan helt enkelt konstatera att den här övningsverksamheten- den har också anpassats för att möta det nya säkerhetsläget- i Europa sedan 2014.
2: Frankrikes president Emmanuel Macron- vill att de franska kärnvapnen ska ha en central roll i Europa. Samtidigt så har Storbritannien lämnat EU. Hur påverkar de här två sakerna kärnvapenavskräckningen
0: i Europa? Eh, ja, man kan väl säga att eh, eh, vad, gäller den här, vad gäller Macrons utspel då, så finns det ju både en extern och en intern dimension som jag tror man ska ta fasta på. Externt då, det att, då uppfattar då den franska presidenten det som att USA då distanserar sig allt mer från Europa. Primärt då så ligger det amerikanska intresset nu på, på stormaktskonkurrensen med Kina. Och det gör då att Europa inte längre kan räkna med USA i samma utsträckning som tidigare. Och som Eva tidigare nämnde så behöver Europa eller EU uppnå en strategisk autonomi, det vill säga att man ska kunna försvara Europa och agera militärt i närområdet utan att vara beroende av USA så utspelet då om de här franska kärnvapnen ska, ska, ska då ses i ljuset av den här osäkerheten om, om fortsatt amerikanskt intresse för europeisk säkerhetspolitik det är den här externa biten då. men internt då så handlar det också om det här som du just nämnde va? att utspelet kom strax efter att den andra kärnvapenstaten, då Storbritannien, lämnat EU. Så Frankrike är nu den enda kärnvapenmakten i unionen och har ju därmed då tycker man sig ha större handlingsutrymme. Sen kan man säga också från ett nationellt perspektiv: så finns det ju en önskan från fransk tolv att man är en, mer av en oberoende balanserande makt va, i den internationella säkerhetspolitiken. Och det här märktes ju också genom att det här erbjudandet då som man kan säga om, om franska kärnvapen inte gjordes inom EU utan det var mer en inbjudan till euro- intresserade europeiska länder att, att ingå en dialog här om, om kärnvapenfrågor.
2: Var det några länder som nappade på den inbjudan?
0: Ja, det är det som framtiden får utvisa om det är några länder som nappar på det här.
1: Där kan jag tillägga då att um... Kärnvapenfrågan har ju också aktualiserats i Tyskland på senare tid. Då, för inom NATO så organiseras ju kärnvapenens skräckning i Europa genom att USA lagrar då taktiska kärnvapen på några baser i Europa som europeiska länder då bidrar med flygplan som ska kunna bära de här vapnen. Och i Tyskland har det nog uppstått en debatt inom regeringen om man verkligen ska fortsätta med att vara med i det här nukleära samarbetet inom NATO eller om man inte längre vill ha kärnvapen på sitt territorium. Så det kopplar ju också an till frågan om man ska ha mer en europeisk diskussion kring kärnvapen.
2: Vilken potential ser ni i EUs säkerhetspolitiska samarbete?
1: Ja, man kan väl säga att i en värld som präglas av allt större Geopolitiska motsättningar mellan stormakter, stormakter så kommer det ju vara viktigare för EU att, att kunna agera gemensamt säkerhetspolitiskt. Men så länge USA då fortfarande är engagerat militärt i Europa så kommer ju NATO att vara den huvudsakliga aktören när det gäller kollektivt försvar i Europa- och då kommer EU framförallt att ha en kompletterande roll som vi har nämnt eh, förut. Och där tror jag nog att det är tydligt större potential i att EU blir en starkare ekonomisk aktör. Man har pratat om att EU ska använda sina ekonomiska instrument som handel, den gemensamma valutan för att då kunna positionera sig eh, i förhållande till de andra stormakterna i världen.
0: Ja, nej, jag, jag håller med. Alltså, man kan väl tillägga det att möjligheterna till en europeisk enighet på, på just det säkerhetspolitiska området det försvåras ju av de här att man har väldigt ganska olika hotuppfattningar och, och även skilda försvars- och säkerhetspolitiska kulturer. Va? Och sen säger är det, det här att EU-samarbetet utmanas ju även inifrån va, av integrationsfientliga eh, populistiska, populistiska partier va, runt om i Europa.
2: Det är nu ungefär 70 år sedan man påbörjade det samarbete som sedan ledde till bildandet av EU. Hur har resan sett ut så här långt och vad är vi om 10 år? Ja, man kan ju
1: säga att EU har ju på de här 70 åren då successivt fördjupat samarbetet och även breddat samarbetet till nya medlemsländer. Från att ha börjat då som ett um, fredsprojekt för att ekonomiskt in- integrera tidigare rivaliserande stater i Europa um, så har man efterhand lagt på mer politiskt samarbete och nu de senaste 20 åren säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete. Och samarbetet har ju tidigare vuxit vid stora kriser. Man har tagit nya steg och det är ju möjligt att det kommer Tas till en ny nivå nu också som ett resultat av corona-pandemin. Samtidigt så finns det ju nu fler medlemsstater i EU med olika viljor. Och det är inte säkert att man kan samlas kring ett projekt. Och då finns det ju en möjlig utveckling att det uppstår olika cirklar av samarbete som går olika djupt på olika områden.
0: Ja, nej, jag, jag håller med där. Man kan ju verkligen argumentera för att EU har utvecklats väldigt mycket just genom kriser va eh, så ur, ur ett optimistiskt perspektiv så kanske man skulle den här krisen som Europa just nu då genomgå kunna vara en källa till förnyelse och, och innovation va? men samtidigt så är det ju den här biten att EU har ju blivit lite mer av ett ifrågasatt ideal kan man säga just den här stora attraktionskraften som, som länge var EUs styrka va Både för att locka till sig nya medlemmar men också eh, att expandera till nya politikområden och så. Eh, har ju egentligen har ju i kanten ganska ordentligt ända sedan ja, finanskrisen kan man väl säga 2008. Eh, så att, frågan är ju då hur länge räcker det att gå igenom kriser och, eh, utan att, utan att liksom få tillbaka den här positiva andan kring samarbetet. Det är väl utmaningen.
2: Vi har ju diskuterat... Eh... EUs relation till stormakter som USA och Ryssland. Finns det något vi behöver tillägga om EUs relation till Kina?
1: Ja, det finns väl mycket att tillägga där. Det är ju en, en ny diskussion inom EU, där man liksom tidigare sett på Kina att man ska öka, genom att öka samarbetet så ska man kunna få andra länder att ta efter EUs modell- och kanske utveckla sig i mer demokratisk riktning- och mer marknadsliberal riktning. Och det börjar man ju ompröva nu- att man benämner Kina mer som en strategisk rival- eller konkurrent. Men samtidigt så har man liksom svårt att- Att översätta det här i åtgärder så tror vi bara ser början på hur EU ska förhålla sig till sina, det kommer utvecklas
2: framöver. Och vi ska börja avrunda det här avsnittet men innan vi gör det har ni några lästips till den som vill fördjupa sig i det här väldigt, väldigt stora ämnet? Ja,
1: jag har faktiskt läst en nyutkommen en antologi om utvecklingen av EUs säkerhets- och de senaste 20 åren som har getts ut av EUs institut för säkerhetsforskning, EU-ISS, som jag kan rekommendera. Sen så har vi skrivit lite om det här på FOI också i eh, vår bedömning av västlig militär förmåga som kom ut 2017 och... Eh, I år håller vi på att uppdatera den här publikationen och mot slutet av året så kommer det finnas en ny bedömning av västlig militär förmåga som kommer innehålla delar om den säkerhets- och försvarspolitiska utvecklingen i Europa. Så det är
2: något att se fram emot. Vad bra och vi kommer ju länka till de här tipsen på www.foi.se-rapporterat. Tack för att ni kom hit. Tack så mycket.
0: Tackar. (music)
1: Thank <music>